0: Salve, salve, China Azul. Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast Diário do Cruzeiro. Eu sou o Ivo Chagas, convidando vocês a mais uma vez acompanharem aqui o nosso episódio. Pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, o X antigo twitter, página enquanto no Instagram, páginas heróicas reforçando aquele pedido, pessoal, você cruzeirense, indique o nosso podcast a mais um cruzeirense, a um amigo, um primo, prima, familiar, amiga, quem quer que seja, indique a outra pessoa cruzeirense que vocês conheçam e que possam também gostar desse conteúdo. É o que eu peço, claro, caso vocês, é claro, gostem aqui do que a gente traz no podcast. Caso não gostem, também convido a mandarem aí alguma crítica construtiva, né? Aquela que não é construtiva, obviamente, a gente dispensa, mas se tiver uma coisa construtiva a trazer, a gente sempre agradece, e é isso pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês, tem crescido bastante aí o número de pessoas a assistir, a ouvir o nosso podcast, isso é bacana demais, e pessoas espalhadas não só pelo Brasil, tem gente de Minas, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente é, de São Paulo, Paraná, Bahia, do Brasil inteiro, e muita gente de fora do Brasil também, incrivelmente a porcentagem ali de pessoas do Brasil é de 40%, ou seja, 60% estão fora do Brasil, incluindo aí Estados Unidos, que tem 37%, então muita gente ali dos Estados Unidos acompanhando o trabalho do, do nosso podcast, o que é bacana, o que é muito interessante. Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre alguns temas, hoje a gente tem temas interessantes para trazer relativos ao jogo, né, ao pré-jogo, quase um pré-jogo, digamos assim, Vamos falar dos relacionados para o jogo contra o Fortaleza, a possível escalação para esse mesmo jogo, situação contratual aí de uma promessa, vamos falar sobre isso, teremos o Mergulhando na História num dia como hoje e também os palpites do GE, tá bom? Até antes do Mergulhando, a gente deixa o Mergulhando por último, o, o palpite do GE a gente fala um pouquinho antes, tá bom? Então, muito obrigado pessoal, fiquem aí após a vinheta até já... Bom pessoal, então vamos lá direto aos nossos temas. Bom, eu tinha falado do palpite do GE, eu não consegui encontrar aqui, porque eu acho que como é essa rodada isolada aí do, do campeonato, né, um jogo atrasado, talvez eles não tenham feito ou eu não consegui encontrar. Como não é algo assim tão relevante, não vou ficar aí procurando, vamos deixar aqui para a gente falar dos outros temas. Bom, pessoal, os relacionados para o jogo contra o Fortaleza. Eu posso dizer que foi surpreendente essa lista de relacionados, a meu ver, é uma lista bastante extensa, são 28 jogadores, é óbvio que eles, alguns serão cortados, né? eles vão à Fortaleza, mas não necessariamente irão é, estar em campo ou dentre os jogadores que estão convocados exatamente para o jogo, mas vamos trazer aqui esses nomes. Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita, um deles provavelmente deve ficar fora. João Marcelo, Kaique, Palácios, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Juan Santos, Wesley Gasolina e William, Fernando Henrique, Felipe Machado, Henrique Rodrigues, Ian Lucas, Japa, Matheus Vital, Matheus Pereira e Nicão, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Fernando, João Pedro, Paulo Vitor, Rafael Elias, o papagaio, Robert e Stênio. Portanto, aí temos os jogadores que vêm da base, né? Começando ali pelo Juan Santos, o zagueiro. O próprio Japa né, volta a figurar aqui como um jogador que é relacionado. O Henrique Rodrigues também foi relacionado. E aí no ataque temos o Fernando, o João Pedro e o Robert. O Stênio também, apesar de ser da base, já é um jogador que havia sido, sido integrado ao profissional já há mais tempo. Portanto, alguma surpresa, uma grata surpresa que esses jogadores estejam sendo aí, é, quem sabe, opções ao longo do jogo contra o Fortaleza. Provavelmente alguns desses jovens serão cortados dessa lista final, mas existe uma boa chance de muitos deles estarem sim na lista dos jogadores que irão para o jogo titulares ou não nesse confronto contra o Fortaleza. E aí oh, algumas notícias apareceram ao longo da semana de que os jovens jogadores do Cruzeiro foram elogiados pela garra que vem mostrando, pela vontade que entrega dentro de campo. E é o que a gente espera também, né? É, é que esses garotos tenham chances, porque a gente tem fé de que eles, de fato, vão dar uma entrega mais de 100%. Afinal, imagina, é uma chance muito grande você começar a carreira profissional no clube com no Cruzeiro e tendo a oportunidade de fazer a diferença, né? Eu acho que esses jogadores vão, caso ganhem uma oportunidade, vão segurar essa oportunidade com toda a força. Bom. E aqui a gente fala, pessoal, de, do que poderia ser aí essa, essa escalação do Cruzeiro, né? a gente costuma trazer essa informação do GE, não há ali nenhuma certeza, inclusive no último jogo houve algumas mudanças em relação àquilo que foi o palpite do GE, mas é, o time, de acordo com eles, poderia ser algo do tipo Rafael Cabral, William Oliveira Castanho e Marlon, Machado, Ian Lucas e Matheus Pereira, depois Nicão Papagaio e Bruno Rodrigues. Pessoal, sendo bem honesto, eu, eu não sei se eu entraria com o Nicão de cara, não. Acho que ele começou bastante mal no último jogo contra o Curitiba. Aliás, todo o time do Cruzeiro bastante mal. Mas o Nicão, não, não gostei muito da, da presença dele ali como titular. Eu até colocaria um outro jogador ali, não sei quem. Talvez um menino, ou o Fernando, ou o Robert, seriam as minhas opções para esse lado direito e o Nicão ali como opção no segundo tempo, caso o Cruzeiro, por exemplo, faça um gol, o Nicão é super importante, ele poderia sim segurar a bola, poderia ser aquele cara que ajudaria a, a fazer passar o tempo, e quem sabe num contra-ataque pegar essa bola, dar um tapa e deixar na cara do gol o Bruno Rodrigues, o Papagaio, quem quer que seja. Portanto, é, de acordo com o que está aqui, eu acho que são poucas as mudanças, seriam poucas as mudanças em relação ao, ao que o Zé Ricardo trazia, né? E eu espero que as mudanças sejam maiores, sinceramente. Porque, é, claro, tinha questão fora de campo, mas dentro de campo também o Cruzeiro do Zé Ricardo não demonstrava grande coisa e essa escalação seria quase a mesma do Zé Ricardo. Portanto, eu faria algumas mudanças. Vamos ver se o Paulo Autori as fará amanhã. Pessoal, temos uma situação bastante interessante aqui, que era muito esperada essa notícia, do Fernando, né? O Fernando que teve o seu contrato não renovado, mas foi comprado oficialmente pelo Cruzeiro, e aí, essa é uma notícia que foi adiantada pelo Samuel Venâncio, o Cruzeiro teria assinado com o Fernando por três anos, eu acho pouco até esse, esse período de tempo de três anos, para uma, uma promessa, mas é, acho que deve haver aí alguma algum tipo de extensão, enfim, vamos ver. E aí o Cruzeiro estabeleceu uma multa para o exterior de 100 milhões de euros, mas a gente não sabe qual é aquele valor de multa interna, né? que foi o que de fato causou o problema com o Vitor Roque. Né? A multa externa do Cruzeiro era muito alta, a multa internacional, mas a multa interna era muito baixa. E isso se deve pelo, ao fato de que ela está é, ligada ao salário do jogador. Então quanto maior o salário, maior essa multa. Vamos ver qual foi aí o salário que o Fernando acabou é, recebendo, a gente não sabe ainda, a gente vai saber provavelmente no futuro. Bom, pessoal, continuando aqui com os nossos temas, e a gente vai falar agora da nossa mergulhando na História num dia como hoje. Mas antes disso, eu queria só é, falar um pouco do que eu estou sentindo em relação ao Paulo Torre. Me parece que existe mais concentração em tentar mudar as coisas. Existe mais tentativas de se tentar mudar as coisas em todas as frentes. E eu não sei se isso é um, um trabalho do, do próprio Paulo, ou se é uma questão de que a diretoria ficou realmente com medo, ficou realmente com receio, é, não só da invasão, mas do que aconteceu, da repercussão, e agora vai trabalhar em todas as áreas possíveis. A ver, vamos esperar para que essas mudanças sejam de fato positivas e nos façam aí somar pelo menos um ponto, mas três pontos seriam ideais. Bom, pessoal, vamos lá no nosso Mergulhando na História num dia como hoje. Vamos trazer um jogo que aconteceu há 94 anos, então vocês devem imaginar que é um jogo da época de palestra. Isso mesmo, é um jogo da época de palestra em que o Cruzeiro goleou por 5 a 2 o Atlético Mineiro. O jogo se deu no dia 17 de novembro de 1929, ano que o Cruzeiro foi campeão do Campeonato da Cidade, que era o Campeonato Mineiro na época, e o Cruzeiro vinha a campo com Armando, Nereu, Riso, Bento, Pires, Nininho, Piorra, Ninão, Bengala, Carazo e Armandinho, o treinador Matúrio, Fabi. O Atlético Mineiro vinha com Osvaldo, Binga, Evando, Cordeiro, Brante, Ivo, Dalmi, Orlando, Jairo, Mário, Cunha e o treinador era o Marinetti. Será que esse Brant aí é dessa família Brant, que é famosa em BH? Provavelmente sim. Bom, é, aí pessoal, o Cruzeiro marca dois gols com o Ninão, que é um dos nossos grandes ídolos, talvez o nosso primeiro grande ídolo. O segundo, o outro gol, o terceiro, né, marcado pelo Bengala. O Armandinho deixa o dele. E o Binga marca um gol contra. Portanto, uma vitória muito importante do Cruzeiro, 5x2 sobre o Atlético Mineiro, na época éramos palestra Itália, tínhamos apenas 8 anos de existência e já vencíamos o Atlético Mineiro, que tinha ali mais de 20 anos de, de existência já, 21 anos de existência, portanto, realmente muito importante e muito impactante. E aí a gente, eu estava lendo que as histórias dessa época, né, é engraçado que o Cruzeiro havia sido tricampeão, né? e quem era tricampeão poderia ficar com a posse em definitivo do, do troféu né, da cidade. Só que o presidente da Associação Mineira lá na época era um senhor chamado Tomás Neves, que por coincidência também era presidente do Atlético. Imagina só, é desde o início, né? é muito bizarro isso, desde o início a Federação Mineira teve uma relação muito estreita com o Atlético Mineiro, porque as famílias mais poderosas de Belo Horizonte eram de fato atleticanas, né, então essa história de que o Cruzeiro é o time do povo, ela tem alguma verdade, embora eu não goste desses slogans criados artificialmente, digamos assim, porque foi criado agora, foi uma questão de marketing atual, eu prefiro resgatar coisas da história mesmo, mas de fato o Cruzeiro era um time de jogadores mais, é, de torcedores até mais menos abastados, digamos assim, né, pessoal mais operário, isso é um fato, isso é verdade. Inclusive, eu quero trazer aqui a história de dois jogadores aqui, e aí eu vou falar sobre esses homenageados de hoje, que eu até, pronto, vai ser pra mim difícil falar, porque tem pouquíssima informação sobre eles. Mas no âmbito desse mês da consciência negra, eu queria falar do Bento e do Pires. Eles foram os primeiros jogadores negros, o Bento eu tenho certeza que era negro, o Pires eu vi em algumas fontes que também era, mas vamos falar dos dois na... De qualquer maneira, o Bento e o Pires foram os primeiros jogadores negros da história do Palestra Itália e um dos primeiros da história de Minas Gerais. E eu explico como é que funcionava isso, né, pessoal? Primeiro a gente tem que entender o contexto. Em 1929, a gente estava ali há menos de 40 anos, né? Há 40 anos atrás, em relação a 1929, a escravidão havia sido abolida no Brasil. Então a gente estava falando de um contexto social em que muita gente viva havia sido escravizada, né? havia sido, de fato, vítima desse período bastante terrível da história brasileira, e estavam vivos ainda muitos senhores de escravos, né? muitos homens que compravam e vendiam seres humanos. Então, estava viva, a ferida estava aberta e estava muito viva. E naquela época era normal que os clubes de futebol não aceitassem negros. Né? Isso não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. E aí o Palestra Itália, ele tinha uma política diferente. Não é que o Palestra Itália não aceitasse negros, ou seja, não era uma proibição aos negros. O Palestra Itália, por ser um clube, como o nome diz, Palestra Itália, é, foi criado por imigrantes italianos, para imigrantes italianos, então a ideia deles era permitir apenas imigrantes italianos, ou apenas descendentes italianos, de jogarem no Palestra Itália. Então, por muito tempo, nenhum jogador negro pôde jogar, mas também nenhum alemão poderia ter jogado, nenhum dinamarquês, nenhum sueco, nenhum finlandês, nenhum russo. Pensa na pessoa mais branca que você pensar. Se, se ele não fosse italiano, ele não poderia jogar no clube, porque eram essas as regras. Tinha que ser italiano ou descendente de italiano. Portanto, a partir do momento que essa regra acaba, é, abre esse espaço para que qualquer pessoa, qualquer jogador pudesse aderir, portanto, ao Palestra Itália. E nesse contexto é que chega o, o Bento e o Pires, é, jogadores negros, que então é, são bem-sucedidos no time do Palestra Itália, que passou a aceitar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de brasileiro ou não, né, é, independentemente de onde vem não só italianos. Então essa é uma história bastante interessante e fica aqui a nossa homenagem ao Bento e ao Pires, como os nossos primeiros jogadores negros e importante também essa página na nossa história, essa página na história da Palestra Itália, a partir do momento em que passa a receber, passa a aceitar jogadores de todas as nacionalidades de todas as origens, enfim, é importante. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por acompanharem esse episódio. Fica aqui outro convite para que vocês mandem perguntas, para que vocês mandem sugestões, o que quer que seja no nosso Instagram, Páginas Heroicas Cash. Ficarei muito feliz de ler e respondê-las, tá bom? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Muito boa sorte para amanhã, porque a gente vai precisar. E é isso. Até amanhã. Saudações celestes. Tchau, tchau, pessoal.